0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von HoffeNews. Ich bin der Luis und an meiner Seite ist wieder mal der Leon. Wir sprechen heute erneut über einen Sieg. Immer wenn wir zwei da sind, gab es bisher einen Sieg. Hallo Leon. Hallo. Also am Wochenende, am Samstag, um genau zu sein, hat die TSG 2 zu 1 gegen Bayer Leverkusen gewonnen, was man von vornherein nicht direkt so erwarten konnte. Leverkusen äh, auf Platz 5 vor diesem Spieltag und auch nach diesem Spieltag. Und was selber, was im Vergleich zum Bremen-Spiel besonders auffiel, war, dass die TSG sehr viel offensiver aufgetreten ist, also sich nicht so weit hinten reingestellt hat. Wie hat dir denn das Auftreten der TSG gefallen?
2: Spielerisch, meiner Meinung nach, das beste Spiel der Saison. Keine Zweifel.
1: Ja, also man hat gut angefangen. Ne? Munas Dabo in der zweiten Minute schon eine überragende Chance gehabt, die er mhm. dann eigentlich reinmachen muss. Äh, wenn man es nett ausdrücken will, muss man sagen, hat er gut gehalten, aber Dabo hat da auch nicht gut abgeschlossen. Ich hätte Und auch dann... gedacht, dass
2: er ein bisschen kaltschnäuziger ist was man so gesehen hat von Salzburg. Ah gut, ich meine, wahrscheinlich war er selbst überrascht, dass er so früh schon so eine dicke Chance bekommt.
1: Ja, genau. Ich habe auch mal mit einem Freund aus der Schweiz darüber gesprochen, über Dabur, der kannte ihn noch vom FC Zürich und meinte, da hat er die Schweizer Liga in Grund den Boden geschossen. Also ich, ich erwarte da noch ganz viel, aber man kann ihm von dieser Zeit auch noch äh, gönnen, dass er da nicht direkt im dritten Spiel auf der Höhe ist, wobei er als Stürmer den natürlich eigentlich machen muss. Ich glaube, den wird er auch nicht nochmal so vergeben, wenn er die Chance nee. nochmal auf hat.
2: Ich denke auch, wir werden noch viel Spaß mit ihm haben.
1: Ja, und in der elften Minute gab es dann das bittere 1-0 für Leverkusen, also es war ein offener Schlagauftausch, die TSG hätte auch schon längst führen können nach elf Minuten und dann kommt da Diaby und tunnelt Posch ganz, ganz böse. Der sah da nicht besonders gut aus einerseits schön gemacht, aber man muss auch sagen, Posch, und äh, der kam nicht gut zurecht mit dem schnell mit dem Tempo der Leverkusener Outen, ne?
2: Äh, ja, also du sagst es schon richtig. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber als Jabi vor, oder wie der Kommentator gesagt hat, das ist er ja nicht so aufgeregt, Jabi hat er gesagt. Jabi. Richtig ätzend. Ich war leider nicht im Stadion, deswegen durfte ich mir das anhören. <lacht> nee, aber... Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, als der Diaby vor Posch stand, es ist noch nichts passiert, er ist noch nicht an ihm vorbeigekommen, aber ich wusste irgendwie, dass das ein Tor wird. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist überhaupt nichts gegen Posch, ich halte ihn für sehr talentiert, aber irgendwie, mir war das klar, dass er ihn nicht verteidigen kann. Ich weiß nicht, man hat es ihm irgendwie schon angesehen, so einfach an der Bewegung schon. Das war ein bisschen ätzend, dass sich das dann am Ende bewahrheitet hat.
1: Ja, Posch, ich weiß nicht, ob es ihm so gefallen hat, wie auf der rechter position gegen diese schnellen Außen. Natürlich Kader Jabek, Ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, den wieder auf dem rechten Flügel zu stellen. Der hat da ein gutes Spiel abgeliefert. Sah ein paar Mal unglücklich aus bei so Flanken, die er dann ein bisschen arg niemands Land geschlagen hat. Einmal hat er auch eine, äh, eine, guten, eine gute Abschlussposition gehabt und hat daraus nicht viel gemacht, aber da musste man, musste man dann auch abwägen, ob das jetzt gut war, dass da Posch 1 gegen 1 gegen so einen schnellen Spieler stand. und wenn Diaby mit Belarabi getauscht hat, war es ja das gleiche Spiel, der ist genauso schnell. Ähm.
2: Ja, ist auch meine Meinung. Ich finde, teilweise machen die Experimente von Schreuder ja auch Sinn. karl vorne ist ja auch eigentlich, sind wir mal herrlich, so oft wie er mit nach vorne kommt, du kannst ihn da vorne ruhig hinstellen, ist ja kein Ding, keine Frage. Aber dann, finde ich, sollte man wiederum schauen, was man jetzt hinten macht. Ich meine, Porsche natürlich, ähm, dafür, dass er die Position nicht gelernt hat, spielt er das ja relativ gut. Aber gerade, was Schnelligkeit angeht, also man hat ja schon deutlich gesehen, was dafür was dafür Probleme aufgekommen sind, aber auch auf beiden Seiten. Nicht nur auf seiner Seite, auch auf der Seite von Sko. Aber gut, er ist kein gelernter Verteidiger, ist logisch.
1: Ja, und das war ja auch ähnlich wie im Hinspiel, da hatten sie ja, da, es war wenn ich mich recht erinnere, glaubt sogar das erste Mal, dass Kader Rabeck da auf dem rechten Flügel aufgetaucht ist und da hat, hat man es aber deutlich defensiver gespielt. Jetzt im Rückspiel hat man sich dann nicht beirren lassen nach dem 1-0, hat dann weiter Gas gegeben, weiter offensiv Druck gemacht und daraus ist dann letztendlich das 1-1 resultiert in der 23. Minute von Kramaric. Da auch wieder ein schnell vorgetragener Angriff, den man jetzt in der Hinrunde nicht so häufig gesehen hat. Also mittlerweile greifen da die Automatismen ein bisschen mehr, wenn ich, oder siehst du das anders?
2: Nee, also ich finde, dieser Angriff war hervorragend ausgespielt. Genauso wie der zweite. Aber gut, da sind wir noch nicht. Das hat schon an letzte Saison erinnert. Sah alles ziemlich schnörkellos aus. Hat mir gefallen.
1: Ja, wir können schon gerne zum 2-1 dann kommen, weil, also. Ich, da gab so viele Chancen, da, ist, da haben wir gar nicht die Zeit, die noch zu besprechen. Das war ja unfassbar, wie viel Dinger da auf beiden Seiten waren. Leverkusen letztendlich zwar mit mehr Torschüssen, also 22 zu 14 Torschüsse. Da können wir uns auch ganz äh, stark bei Philipp Pentke bedanken, auf, auf den wir später auch nochmal genauer eingehen wollen. Aber auf beiden Seiten gab es sehr viel Chancen. Hoffenheim hat dann bis zur Pause noch Druck gemacht und dann in der zweiten Halbzeit das 2 zu 1 durch Go. Und da hat vor allem, sage ich, Adamian seine Aktien dran, ne? der in der 60. Minute erst eingewechselt wurde.
2: Also vor der Saison hätte ich nicht gedacht, dass ähm, Adamian sich so schnell und so früh integriert. Nicht nur als Joker, sondern halt auch wenn er von der Startelf kommt äh, oder in der Startelf steht. Jetzt ist er mal wieder als Joker reingekommen, wie gegen Bremen damals, aber ich finde, er ist wirklich zusammen mit Kramaric unser bester Offensivspieler in der Saison, hätte ich so nie gedacht.
1: Ja, der und dann hier hat er auch diesen unfassbaren Sprinter gegen Baumgartlinger angezogen, einfach Eben. einmal einen Ball vorbeigelegt und dann läuft er auf die Grundlinie zu, ähm siehst du ihn trotzdem eher als Joker, so wie das der, äh, wie das äh, Alfred Schreuder macht, oder wünschst du ihn dir eher von Beginn an? Jetzt auch, wenn man sieht, dass, was er da für Konkurrenz vorne drin hat.
2: Ah, das ist halt wirklich schwierig. Er hat schon als Joker überzeugt, aber halt auch, ja, wenn er in der Startelf stand. Wobei das vielleicht ein bisschen blendet, weil eigentlich, ich glaube, seine einzigen Tore. Nicht als Torke hat er, glaube ich, gegen die Bayern erzählt. Und weil das einfach so geprägt hat, dieses Spiel, denke ich mal, blendet das ein bisschen. Ansonsten hat er, glaube ich, wirklich nur von der Bank getroffen. Außer gegen Duisburg. Oder hat er gegen Duisburg in der Stadt gestanden? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ansonsten ja, hat er, glaube ich, alle Tore von der Bank geschossen. Also, ich denke mal, gemessen daran wäre es vielleicht nicht das Schlechteste, wenn man erstmal es dabei belässt. Bei Bebu übrigens genau das gleiche.
1: Ja, jetzt hat er sich dann in dem Spiel auch noch eine Verletzung zugezogen, musste gerade mal glaube 23 Minuten nach der Einwechslung schon wieder raus, hat eine Prellung immer, äh, bin ich, mein, nur eine Prellung am Sprunggelenk wird gewesen sein, also er ist umgeknickt, mal gucken, ob er jetzt schon für München fit sein wird, ich denke eher nicht, ich habe... Meine Recherchen ergaben zwei bis drei Wochen, kann es dauern, aber bei den Profis geht es ja immer ein bisschen schneller mit so Verletzungen. Aber ich glaube, München könnte noch zu schnell kommen, mal gucken. Ähm,
2: ja, Kannst du noch diesen... was sagen dazu?
1: Ja, kannst du gerne sagen.
2: Ähm, er wurde ja, glaube ich, schon mal behandelt auf dem Spielfeld und kam dann erst nochmal zurück. Ist das richtig? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube... Ich
1: habe ihn auf jeden Fall schon humpeln sehen, bevor überhaupt das Tor gefallen ist. Das hat mich dann natürlich auch immer
2: überrascht. Genau, und dann ist das Tor gefallen nach seinem super Solo-Sprint da gegen Baumgartlinger. Und danach hat der Kramaric noch mal eine Riesenchance. Die wurde Im Grunde war wurde die genauso von ihm aufgelegt, von Adamian. Äh, ob er da auch so einen Sprint hingelegt hat, weiß ich gerade nicht mehr, aber auf jeden Fall kam er von der Seite aus reingerannt und hat dann auf Kramaric geflankt. Und da frage ich mich, ja, war das jetzt pures Adrenalin, dass er seine Beschwerden gar nicht mehr gespürt hat in dem Moment oder ist da einfach wieder was ausgebrochen, das habe ich nicht so ganz verstanden weil ich habe ihn auf jeden Fall davor auch schon humpelt sehen
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob er da vielleicht erst dachte, es geht weiter und dann, dann leitet er auch noch so ein Tor ein ja, ja, eben,
2: eben und dann noch mit solchen Sprints, weißt du, ich meine, ich kann ja Spieler verstehen, die sagen, okay, ich mache das mal weiter und dann traben die da ein bisschen äh, verwirrt über den Platz und eigentlich gelingt den Spielern dann ja nichts mehr, <lacht> aber er, er hat ja da nahezu zwei Vorlagen nochmal gegeben, obwohl er schon so gut wie weg war, weil er halt diese Beschwerden hatte, deswegen, das fand ich schon ein bisschen kurios.
1: Ja, der Umgang in der Bundesliga mit Verletzungen ist auch manchmal ein bisschen fragwürdig. Diesmal haben wir davon profitiert und er ist ja auch mit ja. noch ganz äh, harmlos davon gekommen, dieser Brennung. Ähm, nach dem 2 zu 1 hat die TSG sich da ein bisschen zurückgezogen, hat Leverkusen kommen lassen, hat aber, was man unter Schreuder jetzt schon häufiger geschafft hat, aber unter Nagelsmann eher selten. hat es einfach mal geschafft, das Ding dann auch über die Bühne zu bringen. Also Leverkusen hat am Ende 65% Ballbesitz, hatte mehr Schüsse, mehr Ecken, fast überall die bessere Quote äh, oder die bessere, äh, bessere Statistik, aber letztendlich hat die TSG die Punkte behalten. Ähm, Denkst du, da das ist auch ein Verdienst des Trainers, dass man jetzt so mittlerweile diese Abgewichtheit hat, die man früher vermissen ließ?
2: Ich weiß nicht, ob ich schon dafür bereit bin, was Positives über den Trainer zu sagen. Sorry. <lacht> <lacht> ähm, natürlich, Also sicher hast du recht, in dem Sinne, dass wir jetzt natürlich häufiger auch Führungen verteidigen können. Ähm andererseits ist das halt auch immer ein gewisses Risiko, gerade wenn man so defensiv wechselt, dann, naja, am Ende glaube ich sechs Verteidiger auf dem Feld, weil Pichu noch kam und dann äh, ja gut, Grillic ist jetzt nicht wirklich Verteidiger, aber es hat er auch schon öfter gespielt unter Schreuder ich, ähm <lacht> ja, also <lacht> natürlich kann man sagen äh, der Erfolg gibt ihm recht, beziehungsweise jetzt der Sieg oder auch im Hinspiel, das 0-0. Aber andererseits, sowas kann immer in die Hose gehen. Ich hab es trotzdem lieber, wenn man eher nach der Devise, Angriff ist die beste Verteidigung, seine Jungs ausrichtet. Ich weiß nicht. Es, es kann wirklich sein, dass sich das irgendwann mal recht und wir dann durch unnötiges Hinten reinstellen, Punkte liegen lassen. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Es ist immer, es kommt halt auch immer aufs Spiel an.
1: Ja, es ist. Es lag sicherlich auch daran, dass Leverkusen äh, auch nicht so etwas schon etwas verschwenderisch mit seinen Torschossen umgegangen ist. Da war auch viel Unvermögen dabei. Wobei die TSG ja auch noch äh, gute Chancen hatte auf 3-1. Also man hat ja dann nicht komplett durchgemauert. Gramaric hat einmal da das Ding nur so halb getroffen. Dann ist er aus ein paar Metern an die Latte geflogen. Aber letztendlich würde ich sagen, geht der Sieg auf jeden Fall. Klar, es hätte auch ein Unentschieden sein können von den Chancen her und von Spielanteilen, aber ich denke, es ist trotzdem verdient, wie die TSG dann letztendlich sich die Punkte ergattert hat. Und wenn du nichts noch zum Spiel
2: zu sagen hast, würde ich doch, jetzt... Doch. Äh, du hast noch was zu sagen. <lacht> ja, ich möchte mich nur noch mal kurz korrigieren, weil ich habe jetzt irgendwie die Befürchtung, dass es gerade eventuell falsch rüberkam. Ähm, du sagst es ja eben schon, man hat sich trotzdem oder trotz der 2-1-Führung nicht unbedingt hinten reingestellt. Man hat ja danach auch noch die eine oder andere Chance. Äh, so wollte ich das auch gar nicht sagen, zumindest auf dieses Spiel bezogen, weil es hat wirklich gut ausgesehen in allen Belangen. Ähm, ich hatte nur die Befürchtung, als er dann Bicho gebracht hat und Grillitsch und so weiter und dafür Offensivleute rausgenommen hat. Ich hatte einfach die Befürchtung, dass man sich jetzt hinten reinstellt und aufs Gegentor wartet, weil das hat man jetzt schon oft so vollzogen in der Saison. Hat auch teilweise gut geklappt, aber dazu habt ihr meine Meinung eben gehört. Ähm, ja, aber in diesem Spiel sah das halt schon gut aus. Obwohl man dann am Ende defensiv gewechselt hat, hat man trotzdem weiter versucht auf das 3-1 zu gehen. Hat es gut, ich meine, hat jetzt nicht geklappt, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Am Ende zählen die drei Punkte. Ähm, ja, das war's.
1: Okay, dann können wir ja schon mal einen Haken daran machen. Ja. Und äh, danach wollte ich noch mal genauer auf ein paar Spieler eingehen. Also Philipp Pentke habe ich vorhin schon erwähnt, der jetzt als Nummer zwei quasi ins Rampenlicht gerückt ist, mit 34 sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat und jetzt in seinem dritten Bundesliga-Spiel äh, gleich wieder des Spieltags beim Kicker wurde, in jeder Elf Spieltag stand, mit Lob überschüttet wurde, eine glatte Eins bekommen bei uns und beim Kicker. Und das auch völlig verdient, also er war mit einer der Sieggaranten und stellt sich trotzdem äh, ganz klar hinter Olli Baumann und hat jetzt gestern beim bei Sport im Dritten, glaube ich, gesagt, dass er sich trotzdem als Nummer zwei sieht und wenn Olli wieder kommt, dann wird er sich da auch wieder hinten dran einreihen. Also da hat man doch schon äh, einen, einen grandiosen Backup für Olli geholt im vergangenen Sommer, oder wie siehst du
2: das? Da merkt man auch ein bisschen das Alter bei Pentke, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sagen wir mal, er wäre zehn Jahre jünger, dass er dann sofort Ansprüche hätte, weißt du, so direkt Höhenflüge nach so einer Leistung und sagen würde, okay, jetzt möchte ich aber auch die Nummer 1 werden. <lacht> ähm, ja, also er hat auf jeden Fall ein absolutes Topspiel da abgeliefert, das hätte ich auch niemals von ihm gedacht. Also klar, er ist ein solider Torhüter, keine Frage, er kam ja auch von Regensburg, wo er jahrelang Stammkeeper war in der zweiten Liga und immer souverän das Tor gehütet hat. Aber was er da teilweise für Paraden rausgehauen hat, da muss ich schon sagen, Hut ab. Hätte ich jetzt so nicht erwartet unbedingt. Ich habe auch vor dem Spiel mit dem Kumpel geschrieben, wir haben uns unterhalten, wie wir oder also was unsere Wunschaufstellungen wären und was für Aufstellungen wir aber erwarten. Und in meiner Wunschaufstellung habe ich Esser gepackt und er so, warum Esser? So. <lacht> und ich habe halt gemeint, naja, ich habe eigentlich, ich halte beide, also Pentke und Esser halte ich für beide sehr talentiert. Gut, das heißt talentiert? Sie sind ja schon älter. Ich halte sie halt für gute Bundesliga-Ersatzkeeper, wenn nicht sogar höheres Niveau. Ähm, und dann wollte er aber wissen, warum ich dennoch Esser vorziehe, obwohl Pentke jetzt zweimal recht fehlerfrei gespielt hat. Habe ich halt gemeint, ja Esser hat sich in der ersten Liga bewiesen, Pentke bisher nur in der zweiten. Weißt du, wie ich meine? Und... Zudem frage ich mich halt, warum man überhaupt Esser geholt hat. Frage ich mich zwar immer noch, aber nichtsdestotrotz, ich bin froh, dass ich jetzt, ja, sagen kann, okay, Stand jetzt würde ich auch immer Esser, äh, immer Pendke aufstellen. Nach diesem ja. Spiel.
1: Ja, zu, Pentke, äh, zu zu der Geschichte mit Esser kann ich noch sagen, dass da die Begründung von Alex Rosen war, dass, glaubt Stolz auch verletzt war, als Baumann sich diesen Meniskusschaden zugezogen hat. Und der a jugendtorhüter Daniel Klein, auch ein Riesentalent, wenn ich das sagen darf, habe ich schon ja, in der Youth League sehr oft gesehen. Der hat auch eine gebrochene Hand und dadurch hat man halt kaum Ersatzleute gehabt. Deswegen haben sie halt noch Esser so als Notnagel für die Rückrunde geholt.
2: Okay, das ist jetzt leider nicht so durchgedrungen.
1: <lacht> ja, das war, glaube ich, einmal kurz eine Begründung bei der Transferverkündung. Äh, was du auch was du auch sagst mit dem Alter, das äh, spielt natürlich eine große Rolle. Penke hat, glaube ich, beim Antritt gesagt, dass er vor allem wegen seiner Tochter, war, glaube ich, ihn hierher wechselt, weil die irgendwie irgendwo im Schwäbischen oder so wohnt und er dann da näher dran ist als in Regensburg und er mit seinen 34 jetzt seine Karriere langsam ausklingen lassen kann und das ist natürlich ein krasser Gegensatz dazu, wenn jetzt Gregor Kobel im Sommer zurückkommen sollte, keine Ahnung, ob man den nicht nochmal verleiht oder den vielleicht sogar abgeben muss, weil äh, der zeigt in der zweiten Liga, dass er Ambitionen für Höheres hat, Bei Stuttgart war er zwischendrin zwar mal kurz äh, nicht der Nummer-eins-Torhüter, aber jetzt, wo Pellegrino Matarazzo da ist, ist er natürlich wieder Nummer-eins und zeigt gute Leistungen. Ähm, hast du noch was zu Pentke zu sagen oder können wir weitermachen mit äh, dem zweiten Spieler, den wir in Fokus nehmen wollten, Robert Skow? hm
2: Hab eigentlich nichts weiter zu sagen. Doch Pentke, falls du das hörst, du kannst mir mal auf Insta antworten. Du bist der einzige TSG-Spieler, der meine Nachricht vor dem Spiel gesehen hat. <lacht> Wenn das er schon liest, weißt du.
1: Ja, bitte antworten, Penne. <lacht> Gut, also Robert go. Der hat bei uns in ihm ein bisschen gespaltene Reaktionen hervorgerufen. Natürlich hat es Tor gemacht, nach in die Offensive gute Akzente gesetzt. Aber auf der anderen Seite haben wir manchmal das Gefühl gehabt, dass er im Umschaltspiel ein bisschen im Trab unterwegs war. Da wirkt er noch nicht so ganz fit. Ähm, wie hast du seinen Auftritt gesehen?
2: Naja, was ich von Robert Skow auf der Position halte, weißt du ja. <lacht> aber... Ich habe mich auch ausgiebig mit einigen Fans in der Facebook-Gruppe darüber unterhalten. Und ich weiß nicht, wie sein Name war, aber ein Fan hat gemeint, gut so schießt wenigstens auch unter LV-Tore. Und da muss ich sagen, das ist auch der einzige positive Aspekt, den ich darin sehe. Ich finde trotzdem, er gehört auf eine Position weiter vor. Andererseits, es ist schon richtig. Es ist eigentlich nicht verkehrt, was er da gesagt hat.
1: Ja, was ich glaube bei Sko noch so ne, so ein Ding ist, was er jetzt zum Beispiel, warum er vor Zuber die Nase vorn hat, ist, dass er halt Linksfuß ist, also das Stupid ist Duffy auch, aber den, äh, von dem Held offenbar nicht so viel. Ich auch. Und nicht. Ähm, No Hate. Jetzt, ja, verstehe auch, ich verstehe die Kritikpunkte. Und auf der PK wurde jetzt äh, Schreuder gefragt, warum, ob ihm es wichtig ist, einen Linksfuß im Team zu haben. Und er hat ganz klar gesagt, dass auch Benny Hübner als Linksinnenverteidiger innenverteidiger unter anderem gesetzt ist, weil er halt Linksfuß ist, neben seiner Abwehrstärke. Und bei wird jetzt das gleiche sein, weil er halt einfach gern hat, dass er dann von links mit einem starken Fuß reinflanken kann. Und genauso gut, wenn er den Ball da an der Strafraumkante kriegt, den mit, mit dem linken Fuß ins lange Eck reinhauen kann. Was er jetzt auch schon häufiger gezeigt hat. Und, ja, ich glaub, und ich muss sagen, so ein Vorteil den er hat.
2: Genau, und ich muss auch sagen, das ist ja an sich auch richtig. Hat ja Nico Schulz auch immer so gespielt, der war ja auch bei fast jedem TSG-Angriff mit beteiligt. Nur finde ich halt die Sache, ähm, ja, wenn man Dreierkette spielt, ja, okay, dann verstehe ich das. Mit Kadarabik als ich will jetzt nicht sagen, rechter Joker. Ich will das wirklich nicht sagen. Das versteht eh nur Schreuder, wenn er zuhört. Die anderen verstehen das sowieso nicht. Ähm. Ja, aber das Ding ist, wir haben Viererkette gespielt und wenn man sich das mal auf dem Spielfeld anguckt, war Kaderabek als Außenverteidiger weiter vorne auf einer viel auf der ersten Pressinglinie, sage ich mal und Robert Sko war ganz hinten zusammen mit den IVs und dann frage ich mich, warum spielt man nicht einfach Dreierkette mit Posch quasi nicht auf Außen, sondern Innen und dafür Skoff und Kaderabik auf einer Linie, weißt du wie ich meine? Das man wenigstens nicht das Gefühl hat, der Verteidiger muss weiter vorne spielen als der Stürmer.
1: Ja, ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Anlaufverhalten zu tun gehabt, dass man da mit drei Leuten auf die Viererkette pressen wollte. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie es in München aussehen wird, Hinspiel in Bayern. Ja, also hinspiel in der Bundesliga in München, da hat ja Kalajarik auch rechts vorne gespielt. Da hat es ja gut geklappt, mal sehen, wie es jetzt läuft. Ja. Ähm, dann äh, als letzten äh, Spieler, den ich noch genau betrachten wollte, ist Jaji Samasikud, der jetzt endlich mal ein Spiel durchgespielt hat und völlig überraschend für Grillet in der Startformation stand. Ähm, wie hast du seinen Auftritt gesehen und was denkst du, warum er den Vortritt bekommen hat?
2: Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass er mal jetzt sich langsam in die Startelf etabliert. Die Frage ist halt natürlich, ob das jetzt auf Dauer so sein wird oder ob Grilic nur für den Pokal geschont wurde, was natürlich auch eine Möglichkeit sein kann. Meiner Meinung nach profitiert, oder meiner Meinung nach, was ist das Gegenteil von profitieren? <lacht> <lacht> Oder andersrum, warte, ich mach's andersrum. Meiner Meinung nach profitiert Sebastian Rudi gerade aktuell nur davon, dass er wirklich das TSG-Spiel kennt und gerade gut in Form ist. Aber ich finde, so alles in allem halte ich gut immer noch für den besseren Spieler. Und deswegen denke ich auch, dass man die Doppel-6, falls es denn eine Doppel-6 sein soll, zukünftig mit Grilic und Samaseku auch aufstellen sollte. Weil Samaseku hat wirklich jetzt mal gezeigt, wozu er imstande ist, was er für Bälle teilweise zurückerobert hat. Nicht nur weggetackelt, sondern auch abgefangen und gerochen. Das hat mich schon, ja, ein bisschen beeindruckt
1: glaub auch, dass äh, Seku den Vorteil gegenüber Rudi und Grillet hat, dass er so ein bisschen defensiver ist und diesen diesen Arbeitertyp äh, darstellt und da, Rudi und Grillitsch sind da ein bisschen ähnlichere Spielertypen, die halt eher so die Ballverteiler. Also die können auch gut äh, noch nachsetzen und ackern nach hinten, aber Samasiku ist, ja cool, ist wirklich wie so ein Staubsauger, der da hinten die Bälle sich holt. Ja. Hat er auch in Salzburg so gemacht, da vorne dran hat er ja ohne Ende eins gegen eins Spieler gehabt. Richtig talentierte Jungs mit dem Haidara, der jetzt in Leipzig spielt. Ja, okay. und hat hinten dran immer für Ordnung gesorgt, weil sonst das Spiel ein bisschen aus dem Fugen geraten wäre.
2: Ich glaube, der kann auch rennen wie ein Pferd. Ich glaube wirklich, den kriegst du nicht aus der Puste, den Typen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
2: Ja.
1: Ähm, gut, dann sind wir machen wir hinter das Leverkusen-Spiel jetzt aber einen ganz dicken Haken und äh, freuen uns über den Sieg am Wochenende und wollen jetzt zu einer anderen Front kommen, nämlich dem Freitag, eigentlich ein Tag vor dem Spiel sogar, denn da ist die Wintertransferperiode zu Ende gegangen. Und ich hatte gedacht, am Sonntag Nachmittag, gut morgen, 31.01.18 Uhr, letzte Möglichkeit, Transfers zu tätigen. Joshua Brennett soll noch gehen, Philipp Ox soll noch gehen, mehr wird nicht passieren. Und dann kommen gucke ich bei mir in Twitter und sehe irgendwann so um Viertel vor zwölf, Lokadia könnte vorzeitig seine Laie beenden, geht angeblich in die USA. Am nächsten Morgen sitze ich in der VWL-Vorlesung, komme raus, kriege auf dem Handy die Nachricht Hoffenheim an Brünn Larsen dran, dann sehe ich Amadou Onana von der U19 wechselt im Sommer zum HSV, dann kommt noch die Nachricht von Brenette, dass er geht, und von Philipp Ock, dass er geht. Dann wird Jakob Larsen bestätigt. Und am Ende lag ich abends im Bett und dachte mir, was habe ich heute alles an Artikeln erstellt, an Posts veröffentlicht und was hat Alex Rosen, was habe ich Alex Rosen getan, dass er mir das antut? Also, ja, ich möchte das mal aufschlüsseln, was alles passiert ist am Freitag und möchte
2: erstmal zu den Abgängen kommen. Ein Moment kurz, ich. Glaube, dass dein Tag dann ungefähr genauso verliefen verlaufen ist wie meiner. Zumindest, weil du hast ja gerade gesagt, du warst in der Vorlesung, als die ganzen Meldungen kamen. Ja. Genau, und die kamen ja alle so ziemlich Schlag auf Schlag, so alle richtig kurz hintereinander. Ja. Ja, genau, weil bei mir war es genauso. Ich war fünf Stunden auf Arbeit, ich habe glaube ich 7.30 Uhr angefangen. Na, sagen wir vier Stunden, 7.30 Uhr habe ich angefangen. 11.30 Uhr bin ich mal aufs Klo gegangen, hab aufs Handy geguckt und hab gesehen, ähm, wie mir erstmal ein Haufen Leute schreiben von wegen, äh, ja, gute Transfers, was ihr da macht, äh, ich lache, wenn ihr Emre Moore holt und keine Ahnung und dann kommt das mit Onana, mit Moore, mit Lokadia, mit Brun Larsen, dann mit so einem französischen Talent, mit Brennett, mit Ox und ich dachte mir, Alter, ich wollte doch jetzt nur gleich Mittagspause machen, warum haben wir jetzt drei neue Spieler und drei sind weg? So, weil es, was? <lacht> Weil ich habe ja nicht mehr damit gerechnet, dass noch was passiert. Ich meine, klar, ich hätte es mir gewünscht, gerade einen Linksverteidiger. Ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Podcast erwähnt habe. Ich glaube nicht. Aber ich habe nicht damit gerechnet. Also schon gar nicht mit einem neuen Zugang, weißt du. Weil auch Schreuder ja gesagt hat, es wird eigentlich nichts mehr passieren. Und auf einmal ein Haufen Gerüchte. Und ja, sowohl auf der auf der Zugänge... Oh, äh. <lacht> bei den Zugängen und bei den Abgängen. Das war schon wie ein halber Schock. Ich dachte, okay, du musst jetzt Mittag machen, weil du musst jetzt wirklich hier mal alles durchlesen. Es kann nicht sein, dass du jetzt noch eine Stunde arbeitest und komplett unwissend da am PC sitzt und dir denkst, Alter, ich will jetzt wissen, was da los ist. Das war schon echt schwierig.
1: Ja, also... Wie gesagt, ich saß dann in der Bibliothek und wollte eigentlich mich auf die Klausurenphase vorbereiten. Stattdessen habe ich halt einen Artikel nach dem anderen geschrieben und ich glaube, die Website war noch nie so gut besucht wie an diesem Tag. <lacht> ähm, und was als erstes kam an diesem Tag, war Jürgen Lokadier. Also den hat Hoffenheim im Sommer von Brighton ausgeliehen. Der hat nie richtig Stamm gespielt, aber hatte ein paar gute Spiele zwischendrin und jetzt geht er dann plötzlich vorzeitig. Er Hat, glaube ich, keiner von uns kommen sehen, aber kannst du zumindest nachvollziehen, warum man ihn jetzt frühzeitig abgibt?
2: Also eigentlich nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn eigentlich nicht na, nicht verkehrt. Er hat aus den meisten Chancen, die er hatte, schon versucht, das maximale Trost zu erzielen. Hat uns sogar den ein oder anderen Sieg beschert. Sein ähm, 1 zu 0 in Berlin war wichtig, sein Elfmeter in Köln war besonders wichtig, ähm, sein Assist gegen Dortmund war wichtig für Damian. Also ich weiß nicht und es ist ja auch ein Spielertyp, den wir so nicht nochmal im Team haben. Ich meine, ich weiß nicht, ob man tabur und Luka gut, sie ähneln sich ein bisschen, aber sagen wir mal, Tabur fällt aus, dann hast du keinen richtigen Brecher mehr im Kader. Weil Belfodil ja auch noch verletzt ist und wahrscheinlich sowieso keinen Bock mehr auf dem Spiel bei uns hat. Von daher, ich kann es von seiner Seite aus verstehen, er will sicher ja eine Rolle spielen in seinem Verein und ich kann mir auch vorstellen, dass er da keinen Bock hat, sich hinten anstellen zu müssen, obwohl man eigentlich von dem Profi erwartet, dass er sich einen Konkurrenzkampf stellt. Aber ich kann auch verstehen, ich meine, ich weiß es gerade gar nicht, ist er jetzt wirklich bei Brighton wieder oder ist er doch zu Cincinnati gewechselt in die MLS?
1: Er ist erstmal bei Brighton, ich weiß nicht, wie da die Transferfristen sind in den USA, ob der vielleicht doch noch wechseln könnte, aber stand Nein, jetzt bei Brighton.
2: Ich, ich glaube, der kann auch wechseln, weil ich weiß nicht, vielleicht reizt ihn auch die USA, ist ja auch verständlich, mich würde es wahrscheinlich auch reizen und ich glaube Cincinnati versucht da gerade was aufzubauen. Aber dass das jetzt so Schlag auf Schlag geht, das hätte ich nicht gedacht, ich hätte gedacht, man wartet wenigstens, bis die Laie zu Ende ist und guckt dann, wie es weitergeht. Ähm, aber für mich sieht das gerade ein bisschen eher ein, ein bisschen nach Flucht aus. Also, so Flucht vor Tabur.
1: Ja, das hat mich auch auf jeden Fall überrascht. Und wir hatten es ja auch letztens mal drüber, dass Tabur zwar auch ein körperlicher ist, aber schon nochmal ein anderer Spielertyp als er, also. Naja. Ähm, dann ist natürlich Brennett und Philipp Ock gegangen. Das war jetzt keine große Überraschung. Es war ja auch schon vorher in den Medien und da müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr groß drauf eingehen. Philipp Ox halt schade, dass er es nie wirklich geschafft hat durch äh, den Durchbruch. Und Brennett war halt außen vor und mal gucken, ob er im Sommer dann vielleicht seine Chance äh, nutzen kann. Mal sehen, ob da jetzt diese Laie hilft. Ähm, wo ich noch genauer drauf eingehen wollte, war Amadou und Nana, U19-Talent. Den konnte ich letztes Jahr in der u league öfters mal angucken. Jetzt wechselt er ablöset zum HSV. Angeblich hat er die TSG auch einen Wintertransfer verhindert, weil man angeblich beleidigt ist und ihn jetzt noch nicht gehen lassen will. Wobei ich muss sagen, wenn er halt noch Vertrag bis Saisonende hat, dann bleibt er halt auch bis Saisonende. Aber auf jeden Fall schade, dass so ein Talent geht. Hast du ihn mal spielen se sehen können oder ähm, gar nicht?
2: Auch nur in der u League. Und ich finde, er hat mir mit Eli Elmkies... Und äh, wie heißt der Linksverteidiger? Irgendwas mit F. Oder mit L. Ah, ja, ist ja auch egal. Ähm, der Linksverteidiger oder der Rechtsverteidiger? Einer Ich google das jetzt mal nebenbei, wie der Spieler heißt.
1: Also Louis Görlich meinst wahrscheinlich nicht. Nee, äh. nee,
2: ich meine nicht Görlich. Ähm. Onana, Elmkies und der Spieler, nachdem ich jetzt gleich googeln werde. Die haben mir in der Youth League auf jeden Fall am besten gefallen und ich glaube, Onana war auch erst 16 in der Youth League, oder? Ja, glaube, das der, haben die erwähnt.
1: Der ist 2001er Jahrgang. Ja, ähm. eben,
2: eben. Und ich finde es schade. Ich finde es ehrlich schade. Ich habe gehofft, dass er nach Elmkiss der Nächste ist, der den Sprung schafft. Und ja, das, ich weiß, man. Vielleicht hat man sich irgendwas gesichert, um ihn zurückzuholen, eventuell. Aber ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, mal gucken, ob man da eine Rückkaufoption hat, aber man hat dann angeblich auch versucht zu verlängern und er wollte nicht, also da kann man dann auch nicht so Riesen-Vorwürfe machen, wenn er sagt, er sieht in Hamburg mehr Spaß noch Spielpraxis, dann ist er leider so. gibt ja zum Glück in der Hoffenheimer Jugend noch ein paar andere gute Talente, wenn ich da in der B-Jugend sehe, die ganzen, die Chalanolu und was da alles rumläuft. Ähm, dann möchte ich jetzt noch zum Abschluss von dieser kleinen Transfermarkt- äh, Sektionen auf Jakob Brünnlasen zu sprechen kommen, den Neuzugang, den darf man ja nicht außer Acht lassen, das war ja eigentlich die Meldung des Tages, also man holt Jakob Brünnlasen von Dortmund für 9 Millionen, nachdem es erst hieß 14 Millionen, was viele für zu viel hielten, in Dortmund in der Hinrunde kaum zum Zug gekommen, war auch unglücklich dort, wollte weg, hat sich dem den Abgang hat ihm auch nicht, ist ihm auch nicht leicht gefallen, weil er in Dortmund schon seine Wurzeln geschlagen hatte, kam da ja aus der Jugend, ist schon seit 2015 in Deutschland, kann deswegen auch gut Deutsch. Und jetzt ist er also in Hoffenheim. Was sagst du, wie, wann können wir ihn erstmals im Kader erwarten oder von Beginnern erwarten und was denkst du kann er dem Spiel bringen?
2: Wann wir ihn zum also erstmal eins nach dem anderen. Wann wir ihn im Kader erwarten können, ich gehe davon aus, dass er eventuell morgen schon eine Option sein könnte. Also wir nehmen das gerade am Dienstag, nee, am Montag auf.
1: Also übermorgen.
2: Am Mittwoch, genau, am Mittwoch spielen wir. Ich war die ganze Zeit auf Dienstag, keine Ahnung. Also wir nehmen das zwei Tage vorher auf. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass er zumindest im Kader einen Platz bekommen wird und dann nach Bedarf eventuell eingewechselt wird. Ähm, seinen ersten Startelf-Einsatz, den sehe ich noch nicht, ehrlich gesagt. Dafür sind die anderen Spieler gerade so gut in Form. Gerade Baumgartner, ein Kramaric, ein... Ja gut, Dabur ist jetzt nicht in Form, aber Dabur muss spielen, ganz einfach. <lacht> und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er ein auf jeden Fall ein Perspektivspieler ist. Wobei Perspektivspieler, das klingt dann wieder so nach ja, so in zwei, drei Jahren. <lacht> nee, also schon, dass er diese Saison eine Hilfe sein kann, aber dass er gerade ja, auch was den Marktwert angeht, auf jeden Fall bei uns nochmal ordentliche Sprünge machen kann und in zwei, drei Jahren vielleicht dann wieder den Schritt zu einem top macht. Ich glaube nicht, dass Brun Larsen jetzt davon ausgeht, dass er lange bei uns bleiben wird, sondern die TSG auch eher als Zwischenstation sieht, gerade wenn man schon bei Dortmund war. Und es eigentlich auch gar nicht so schlecht ausgesehen hat, sondern die Kon Konkurrenz einfach nur zu gut war. Ähm, ja, ich freue mich auf ihn und ich hoffe, dass wir einige gute Spiele von ihm sehen werden. Und er ist ja auch gut mit Robert Scott befreundet aus der Nationalmannschaft, was vielleicht hilfreich ist.
1: Ja, es gibt dann Danish Dynamite in Sinsheim. Richtig. Ich bin mal gespannt. Ähm, gut, dann... Jetzt noch ganz zum Abschluss möchte noch ganz kurz auf das Pokalspiele Pokalspiel in München blicken das, das Achtelfinale ich habe mich jetzt schon mehrmals vertan, dass wir eine Runde weiter in der Allianz Arena zweites Mal jetzt in dieser Saison, dass wir dort spielen dürfen einmal haben wir schon gewinnen können, das allererste Mal überhaupt in der Geschichte der TSG in München gewonnen denkst du, es könnte erneut so ein Wunder drin sein
2: Nein, <lacht> sorry Ich bin realistisch und ich sage, die Bayern sind aktuell zu gut in Form Zudem, wie du es gerade eben schon angesprochen hast Wir haben schon gewonnen diese Saison in München Das werden die sicher auch noch wissen Und gerade deswegen nochmal extrem motiviert sein Dass wir ja nicht ein zweites Mal dort was mitnehmen Gerade weil es ein Karo-Spiel ist Ich würde es mir wünschen, ich hoffe, dass ich falsch liege Wirklich, ich, hatt, ich hätte so Bock mal auf den DFB-Pokal Halbfinale wenigstens ich hätte wirklich extrem Bock drauf und ich finde es auch schade, dass wir immer, dass wir wirklich, also wirklich, das kann keiner absprechen oder abstreiten, dass wir irgendwie, ja, jedes Jahr los Pech haben. Es ist einfach so. Zumal wir seit sechs Jahren, glaube ich, kein Heimspiel mehr hatten im Pokal, haben wir auch halt tatsächlich oft diese schweren Gegner wie Bayern, Dortmund, ja... <lacht> Ja, gegen, aber, gegen, warte mal, gegen wen sind wir letztes Jahr rausgeflogen? Gegen. Gegen Werder, genau. Leipzig, Berder, Leipzig. Nee. Ach Jahr, stimmt, ja, reden. genau. Genau, Leipzig, genau, da haben wir es ja. Leipzig, Dortmund, Bayern. Äh, oh Mann, ich war sogar in Leipzig, warum habe ich das jetzt vergessen? Na, naja, wahrscheinlich will ich einfach nicht an Leipzig denken, das ist ja auch verständlich.
1: <lacht> ja, Nein, da also hat man auf jeden Fall, Fall immer Pech gehabt in den letzten Jahren und dieses Jahr. Ja kommt man dann endlich mal über die zweite Runde hinaus und dann kriegt man direkt Bayern zu gelost. Aber äh, was ich jetzt schon häufiger gehört habe, drei, drei Euro ins Phrasenschwein, wenn man nach Berlin will, muss man, kommt man an Bayern München nicht vorbei. Deswegen sollte man, wenn man halt in den Pokal gewinnen will, so wie das Schreuder jetzt im Interview be betont hat, sollte man auch gegen Bayern gewinnen. Das wird natürlich schwer. Ganz andere Ausgangsposition ja. als im Hinspiel noch. Neuer Trainer Hansi Flick, ehemaliger Hoffenheim-Trainer. No. Ähm, ja, ich fahre nach München mit ganz viel Optimismus, aber ich weiß natürlich tief in mir drin, dass es sehr unrealistisch ist, dass ich zum zweiten Mal in dieser Saison in München einen Sieg sehen werde. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und so ist es. Wir Und ansonsten gilt es danach wieder in der Bundesliga gegen SP Freiburg. Mal gucken, ob wir nach dem Münchenspiel nochmal miteinander sprechen werden. Ich platze aber eher nicht, deswegen spätestens am freiburg gibt es ja, wieder eine auch, neue das... Episode des Hoffefunks. Genau. Ich bedanke mich bei dir, Leon.
2: Darf ich noch kurz sagen, dass ich <lacht> vorhin ähm, Alexander Nitzel gemeint habe, den Juve League-Spieler?
1: Der ist in der Tat gut.
2: Genau, Alexander Nitzel, Onana und Elmkies. Das waren meine drei Favorites in der Juve-League. Und mittlerweile auch... Amade,
1: aber der war da kein u spieler mehr. Für hat mir auch gefallen. Genau, Amade
2: feiere ich auch, aber der hat gegen Porto zum Beispiel auch gar nicht gespielt.
1: Ja, und in Porto hat das auch gerade nicht.
2: Genau, wer aber gespielt hat, war Bogade. ja Bogade bin ich auch gespannt, war ja schon einige Male auch im Kader
1: hat auch einen Profivertrag. Gut, dann haben wir das, das kleine Fragezeichen ja auch nochmal aufgelöst. Richtig. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und empfehlen uns gerne weiter. Guckt auf unseren Social Media Kanälen vorbei, auf Instagram, auf Facebook, auch auf unserer Website gibt es mittlerweile ganz viel Content. Da Die haben wir jetzt auch endlich mal wiederbelebt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, tschüss. Hat wie immer Spaß gemacht.
2: Macht's gut und schau.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da sich was man will?
2: Dann wilde Gerüchte entstanden.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein MeinSportpodcast.de. Willkommen bei mein MeinSportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast Serien.